0: Cześć wszystkim z tej strony Ziemowit Gowin i Mateusz Błaszczyk. Siema. Witamy w komentarzu Atlasa po właściwie ponad miesięcznej przerwie. Kończymy
1: przerwę wakacyjną, wraca rok szkolny, wakacje się kończą, my też bierzemy się za swoją pracę domową i dzisiaj zaczniemy z pierwszym tematem.
0: Tak, i jeszcze zanim powiem jaki to jest temat, to chciałbym Wam przypomnieć, poprosić o lajkowanie, komentowanie, o subskrypcję i o wsparcie nas na Patronite, link w opisie. A dzisiejszym tematem jest no, dość głośna kwestia związana z granicą polsko-białoruską, a konkretnie chodzi o wprowadzenie stanu wyjątkowego, który został wprowadzony przez prezydenta na wniosek rządu w zeszły czwartek, dzisiaj nagrywamy, jest 6 września i nagrywamy jeszcze jest przed 16. Ma się dziś zebrać Sejm i jeżeli Sejmowi, jeżeli przeciwnikom stanu wyjątkowego uda się zebrać y, większość bezwzględną, to wtedy mogą cofnąć stan wyjątkowy, tak w jaki sposób go zawetować. Prawdopodobnie się to nie stanie, ale chciałbym tu zaznaczyć, że jeszcze nie wiemy jakby jakie będzie głosowanie, też nie do końca wiadomo jak poszczególne partie będą głosować. O tym zaraz jeszcze porozmawiamy. No o co chodzi? Chodzi generalnie o to, że Łukaszenka prowadzi swego rodzaju i to nie jest nasza koncepcja, to nie jest koncepcja rządu ani opozycji, to jest powszechnie wiadomo, wojnę hybrydową. Niektórzy to nazywają konkretnie wojną demograficzną. Chodzi o ściąganie ludzi z Bliskiego Wschodu, z różnych państw z Kurdystanu, z Iraku. Mówi się też o e, Iranie, o e, Afganistanie. Tutaj jest dużo niewiadomych, dużo sprzecznych jakby, ale wiadomo, że chodzi o Bliski Wschód. To są ludzie, którzy są zabierani e, przez Białoruś, ściągani do Białorusi i dalej e, przesuwani na polską granicę, ale też na e, granice państw e, bałtyckich, Litwy, Łotwy e, i chyba Estonii też. No i generalnie u nas jest głośno ten obóz w Usnarzu, tam gdzie jest tam około kilkudziesięciu e, osób. E, mówi się właśnie o, wo o wojnie demograficznej, o dywersji psychologicznej. To jest swego rodzaju zemsta Łukaszenki za udział Polski i w ogóle Unii Europejskiej we wspieraniu białoruskiej opozycji i e, to też jest odpowiedź na te sankcje, które zostały nałożone na białoruskich decydentów i w ogóle na Białoruś jako państwo. Wiadomo też, że za tym wszystkim stoi Władimir Putin. No i ta sytuacja... I to były
1: ostatnie słowa wypowiedziałem przez zielowita Gowina.
0: <głos> tak. No i generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że został wprowadzony ten stan wyjątkowy i teraz wiele osób jest za... Niekoniecznie ze strony rządowej i wiele osób jest, jest przeciw. No i tak naprawdę temat jest bardzo skomplikowany, gdybyśmy go mieli przedstawiać, też z tego względu, że są bardzo różne informacje. Czy ta grupa osób, tych w usnażu jest po stronie polskiej, czy po stronie białoruskiej, to nie do końca wiadomo, są bardzo różne, jakby, relacje. Generalnie stan wyjątkowy został wprowadzony w części województw lubelskiego i podlaskiego. Tam kilka, tam ponad 100 chyba miejscowości zostało objętych tym stanem wyjątkowym. Teraz tam nie mogą przyjeżdżać dziennikarze pod tę granicę. No też różne swobody obywatelskie są tam ograniczone. Między innymi nie, nie można tam po prostu sobie przyjechać, nie wiem, wynająć hotelu w Białowierzy. No i jakie jest tłumaczenie rządu? Tłumaczenie rządu oficjalnie y, jest takie, y, że y, to ja może właściwie zacytuję, y, zacytuję y, że premier mówił, i to chyba dzisiaj, że przedstawiciele opozycji w świetle kamer realizowali na granicy scenariusz napisany w Mińsku i w Moskwie. No i że z tego względu Rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. I teraz tak, to co jest istotne, to to, że zgodnie z tą argumentacją, Różnego rodzaju rzeczy się działy na tej granicy. Wiemy, że poseł Steczewski próbował się przebić przez Straż Graniczną Polską. To jest poseł z Koalicji Obywatelskiej. Część posłów i senatorów opozycji nawet wymyśliła sobie, że przejdzie przez granicę nielegalnie na stronę białoruską, żeby pomóc tym uchodźcom czy imigrantom. No ale były też akcje ze strony polskich obywateli przecinania drutu kolczastego, tak? czyli, czyli próba jakiegoś naruszenia granic państwa polskiego. No i z, tego, z tych względów tutaj jest taka argumentacja. To wszystko działa na rzecz propagandy Łukaszenki, bo Łukaszenka to też wykorzystuje na swoje potrzeby wewnętrzne, ale to też prowadzi do jakby spirali ogniskowania tych konfliktów wewnątrz Polski, tak. Stąd jest też ta nazwa, który, której używają niektórzy eksperci, że jest to dywersja psychologiczna, tak. No i że ta wojna hybrydowa ma też polegać na, na tym, że my się kłócimy, że są niejasne sytuacje, niejasne relacje, że na pewno działają służby białoruskie i prawdopodobnie rosyjskie po stronie polskiej, więc nie tylko tak zwani pożyteczni idioci albo bohaterowie, jak kto interpretuje ta, takie zachowania jak niszczenie drutu kolczastego. Więc to wszystko prowadzi do sytuacji, w której taki jakby... Możliwość pojawienia się fake newsów jest o wiele większa. W momencie, w którym jest ten stan wyjątkowy, jest to teren w cudzysłowie zamknięty, y, będzie to o wiele trudniejsze. No i druga część argumentacji, która nie jest argumentacją opublikowaną przez prezydenta w uzasadnieniu, y, to jest to, że rząd spodziewa się y, jakichś y, prowokacji przy ćwiczeniach wojskowych. Zapad 2021 to są wielkie ćwiczenia wojskowe, które odbywają się raz na cztery lata właśnie przy granicy polsko-białoruskiej, ale też przy granicach z państwami bałtyckimi, gdzie ćwiczą właśnie wojska białoruskie oraz rosyjskie. No i tutaj wielu ekspertów się obawia, że może dojść do jakichś prowokacji, czy to po stronie właśnie litewskiej, czy po stronie polskiej, gdzie na przykład ktoś się zawieruszy, jakieś tam grupa z wojska, tak, albo gdzieś spadnie jakaś rakieta rzekomo przypadkiem, i to też ma być jakby dodatkowy argument na rzecz na rzecz właśnie tego stanu wyjątkowego. Tutaj opozycja generalnie mówi, że z tego, co ja słuchałem przez te ostatni co najmniej tydzień, to generalnie argumentacja jest taka, że większość z opozycji jest przeciwko, ponieważ rząd właśnie nie podał żadnego uzasadnienia. Bo rząd też twierdzi, że tak naprawdę Białoruś będzie ściągała dalej więcej uchodźców czy migrantów, którzy wcześniej zapłacili za przylot czy przejazd do, na tereny Białorusi i będzie ich kierować na granicę. Tam się mówi nawet o 10 tysiącach. No więc brzmi poważnie, ale opozycja twierdzi, że właśnie tutaj rząd nie podaje żadnych konkretnych Argumentów i być może właśnie dzisiaj, 6 września, w Sejmie ma się odbyć dyskusja. Takie argumenty zostaną podane. No i tutaj można by mówić dużo o tym, jak się zachowuje opozycja. Część jest bardzo przeciwko temu i mówi, że trzeba postawić na, że liczą się kwestie humanitarne, praw człowieka, trzeba tym ludziom pomóc albo ich wpuścić. A część mówi tak bardziej pro państwowo, że po prostu można im pomóc, ale faktycznie trzeba tę granicę uszczelnić, ale jeżeli chodzi o stan wyjątkowy, no to faktycznie musi być podany jakiś konkretny powód. No i jaki jest jeszcze problem? Problem jest też taki, że no wiele biznesów po prostu może tam nie działać. Na przykład, no jak nie będzie, jak ludzie się nie będą mogli przemieszczać i z zewnątrz do tych miejscowości, tak? Więc tutaj całe hotelarstwo i agroturystyka odpada, ale też między sobą, no to wiele biznesów, wiele sklepów na tym traci. No i mimo, że premier póki co jeszcze dzisiaj zapowiadał, że na pewno będą rekompensaty, póki co nie padły żadne konkrety, no i żadne konkretne działania jeszcze nie zostały, nie zostały podjęte. A mając na uwadze to, jak wyglądała pandemia, tak? czyli że lockdown bez, bez rekompensat, no to nic dziwnego, że ludzie się tutaj denerwują. Dobra, Mateusz, bo już się nagadałem, oddaję teraz pałeczkę Tobie. Jak Ty się na to patrzysz, jak się patrzysz na na tę kwestię stanu wyjątkowego i to właściwie można rozważać pod, pod dowolnym kątem, tak? to znaczy pod kątem gospodarczym, tak? mam, na, mam na myśli te biznesy tam pod granicą, pod kątem wewnętrznym, czyli takiej wojny polsko-polskiej, bo tutaj ta kwestia budzi znaczenie, czy pod względem geopolitycznym, militarnym, każdy z tych wątków właściwie można tutaj podjąć.
1: Ziemowit przedstawi tutaj sytuację względnie zwięźle i no na poważnie, przedstawiając same fakty, natomiast no, ciężko mi tutaj pozbyć się takiego wrażenia, że kiedy rozmawiamy na ten temat, to tutaj w tle powinna lecieć muzyczka z Benny Hilla, bo zdecydowanie moim zdaniem bardziej jest to temat pokazujący papierowość, kartonowość, żeby nie powiedzieć gorzej, aparatu państwa polskiego, absolutną Kompromitację, całkowitą żenadę zarówno obecnej władzy, jak i opozycji. E, i, I generalnie e, zachęcam do odszukania nagrań na YouTube, w których jest pokazano, pokazane, że około 4000 tysięcy osób próbowało przekroczyć granicę. E, Straż Graniczna e, udokumentowanych przypadków powstrzymania prób przekroczenia granicy białorusko-polskiej e, było około 1000. Można sobie zobaczyć, przynajmniej część z nich, bo część z tych prób zatrzymania została sfilmowana, to jest dosłownie Benny Hill. To jest strażnik graniczny taki, biegnie sobie w jedną stronę, w drugą stronę i oni tak raczej jakby grali w koszykówkę niż cokolwiek innego. Ale czyli, że chodzi, żarty... chodzi ci
0: o to, że to jest akcja propagandowa rządu,
1: tak? Nie. Chodzi mi o to, że jest to tak absurdalnie yy, drobna rzecz, z którą poważne państwo powinno uporać się od tak, bez konieczności, nawet żeby im przez myśl nie przeszło wprowadzanie stanu wyjątkowego, że fakt, że jest to problemem, ciągnie się tak długo, wprowadzili stan wyjątkowy w około 180 miejscowościach na 30 dni z możliwością przedłużenia do 90 yy, i cała reszta to jest totalna kompromitacja na skali, w skali kraju i w skali świata. To jest żenada. Kpią z nas wszyscy dookoła. To jest powód do tego, żeby rząd premiera Mał Mał Morawieckiego, chciałem powiedzieć Małowieckiego, był na językach jako przedmiot najlepszych żartów, bo jest czymś, abs podstawowa rzecz, podstawowa Rzecz, którą rzekomo, teoretycznie ma zapewniać yy, aparat państwa jest patrol, obrona, etc. granic państwowych. Jeśli tej jednej rzeczy nie jest w stanie zrobić i to nie wobec uzbrojonych oddziałów paramilitarnych, nie wobec armii wrażego mocarstwa, nie wobec... Yy, uchodźców z Iraku i Afganistanu, którzy przylecieli sobie na lotnisko w Mińsku, e, jeśli nie jest tego w stanie zrobić w zwyczajny, a nie nadzwyczajny sposób, e, jeśli nie jest w stanie tego ukrócić szybko, jasno, w te albo we wtedy, ja już w tej chwili na chwilę zawieszam osąd, co powinno dokładnie być zrobione, ale że w ogóle cokolwiek powinno być zrobione, to jest to po prostu żenada najwyższego stopnia. Rząd powinien podać się do dymisji. W tej, w tej chwili on powinien przestać istnieć i powinien przejść jako jeden z bardziej nawet, wiadomo, zamordystycznych też, etatystycznych też, niszczycielskich też, ale bardziej żałosnych rządów w historii, chyba Polski w ogóle, a trzeciej RP na pewno. Także generalnie dla mnie to jest, no, śmiałbym się, gdyby nie fakt, że jest to tak niepokojące, że takie rzeczy mogą się dziać. Ja bym natomiast powiedział co do już w samej sytuacji, już abstrahując od mojej bennychilowej oceny tego.
0: Tak, to, to, to to, czekaj, to, za, to zanim powiesz, bo jestem ciekaw, jak się odniesiesz do takiej argumentacji, że no, skoro rząd jest faktycznie kiepski, no, ja, ja się z tym zgadzam. znaczy Uważam, i to nie jest kwestia, że ja tu jestem jakimś nienawistnikiem, ale uważam, że faktycznie rząd PiSu to jest rząd nieudeczników, pod każdym względem. Natomiast, jeżeli faktycznie to jest rząd nieudeczników i im to nie wychodzi, to... Pierwszy argument za wprowadzeniem stanu wyjątkowego jest taki, że skoro oni sobie nie potrafią poradzić w, normalnych, w normalnym trybie, to może to im, pom to im pomoże, tak, ten stan wyjątkowy, więc to jest pierwszy jakby argument, tak, że skoro są tak beznadziejni, to okej, okay, to już lepiej, niech, niech to wprowadzał, będzie im łatwiej. A drugi argument jest, że być może strategicznie to jest przemyślane na tej zasadzie, albo przy okazji im to wyszło, hmm. że mają być te... Yy, ćwiczenia zapad 2021 które faktycznie mają być jakieś mega wielkie więc być może lepiej yy, no już zawczasu mieć tam ten stan wyjątkowy oczywiście stan wyjątkowy dotyczy sytuacji we, jakby wewnętrznej nie zewnętrznej tutaj się mówi że tu niektórzy mówią no to bardziej by trzeba było wprowadzić stan wojenny i tak dalej ale okej okay, więc ale no mimo wszystko z tym stanem wyjątkowym jak tam jest to łatwiej sobie poradzić z tą sytuacją jakąś, jakby coś tam z tej granicy się wylewało podczas tych manewrów, tych ćwiczeń wojskowych, wojsk Białorusi i Rosji, to być może lepiej, że jest ten stan wyjątkowy, więc jestem ciekawy, jakby się do tego odniósł.
1: No moim zdaniem jest to absurdalna argumentacja, bo jest to stwierdzenie w największym skrócie. Ojej, dziecko z przedszkola nie radzi sobie w cięciu papieru takimi małymi plastikowymi nożyczkami, to dajmy mu takie sekatory do cięcia gałęzi. Nie, jeśli ktoś nie jest w stanie sobie poradzić w prostszej sytuacji, to tym bardziej nie należy dawać mu do ręki narzędzi, którą może, którymi może wprowadzić sytuację znacznie poważniejszą. Mało tego. Stan wyjątkowy, co zresztą sam słusznie zauważyłeś, stan wyjątkowy w podlaskich i lubelskich miejscowościach jest stanem wyjątkowym, który tak naprawdę w kogo uderza? W obywateli no i mieszkańców? Polski, nie w afgańskich uchodźców, nie w, iracku, w irackich imigrantów, nie w Łukaszenkę. Łukaszenka, ja jestem w stanie sobie spokojnie uwierzyć, jakąś siedzi i ma z tego po prostu wszystkiego bekę. I, i, i po prostu, no, 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 no dobry żart, ten fawart. Naprawdę, to jest żenujące. Nie, nie ma, po pierwsze, już abstrahując od rządu takiego czy innego, nie ma sytuacji, która usprawiedliwiałaby miesięczne wprowadzenie stanu wyjątkowego w ponad 100, niemalże 200 miejscowościach. Nie ma sytuacji, która zezwalałaby na, bo powiedzmy sobie, co to znaczy, tak? stan wyjątkowy, stan wyjątkowy. Mamy trzy rodzaje, trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych w Polsce. Stan wojenny, stan zagrożenia katastrofą naturalną, to się tam tak. jakoś ładnie nazywa, i stan wyjątkowy. W momencie, kiedy stan wyjątkowy został wprowadzony, to jest tam, zawieszone, dzia... zawieszone są prawa organizacji zgromadzeń, organizowania zgromadzeń publicznych na tym terenie. Prawo do organizacji imprez masowych, artystycznych, rozrywkowych. To tak naprawdę zabrali już, kiedy... Zakaz obecności zaczynają... mediów. Tak. Zakaz obecności mediów obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. No to jest jota w jota to, jak działa też stan wojenny. Bo dokładnie tak samo było w 81. I to, żeby
0: to jest pierwszy stan wyjątkowy wprowadzony w wolnej tak. Polsce.
1: Powiem tak, biorąc pod uwagę, jak wielu członków PiS-u rokrocznie 13 grudnia, robiło pikiety i tak dalej pod domem Wojciecha Jaruzelskiego i jak bardzo przykładali wagę do pamięci i znaczenia tego symbolu, jakim był 13 grudnia jako dzień wprowadzenia stanu wojennego, to rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien Bogu dziękować na klęczkach, że Konstytucja rozdziela w tej chwili stan wyjątkowy i stan wojenny, bo inaczej musieliby wprowadzić wprost stan wojenny i paralele byłyby bardzo oczywiste nawet dla najgłupszego wyborcy rzeczonej partii. Nie, no co dalej? Zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami, tak? Czyli nie można sobie na spokojnie przyjechać tam, jeśli nie jest się tam mieszkańcem, tak? Zakaz utrwalania nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, zakaz dostępu do informacji publicznej, o tym mówiliśmy i tak dalej. To są między innymi obostrzenia, które tam działają. Nie uważam, aby był ku temu powód, nie uważam, aby były ku temu wystarczające i uzasadnione przesłanki, nie uważam, aby wprowadzenie tego stanu wojennego mogło zaradzić istniejącej, wyjątkowego, przepraszam, mogło zaradzić istniejącej tam sytuacji e, niezależnie od tego, i to jest istotne moim zdaniem, niezależnie od tego, czy uznajemy to za po prostu grupę... E, uchodźców, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę i może to powodować pewne problemy, czy jest to element szeroko zakrojonej kampanii i pewnego strategicznego planu Łukaszenki nadzorowanego przez Władimira Putina i tak dalej. Nie ma to najmniejszego znaczenia. To, co się dzieje, nie jest sposobem na zwalczenie tego problemu. To jest po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny to, co robi ten rząd zasłona dymna, to jest pokazanie, patrzcie, my coś robimy, to jest dokładnie to samo, co było robione w przypadku yy, epidemii koronawirusa, tak, patrzcie, zakazujemy wstępu do lasu, patrzcie, a teraz pozwalamy, patrzcie, cały czas coś się dzieje, no mamy ręce pełne roboty, to jest dokładnie to samo i niestety, o dziwo, ku mojemu rozczarowaniu ludzkością, część ludzi nadal się yy, na to łapie i nadal stan wyjątkowy, jak sama nazwa wskazuje, jest stanem wyjątkowym, co oznacza, że kłada ludziom do głowy, patrzcie, jest sytuacja, no teraz nie możemy się kłócić między sobą Polakami. Teraz, teraz musimy wszyscy razem trzymać sztamy. Musimy być jedną, zwartą drużyną, bo jest jakieś zewnętrzne zagrożenie, jest jakiś inny wróg. Jest to jakiś...
0: automatycznie opozycję yy, stawia w tak. sytuacji po prostu, nie wiem, nie może tak. a, a,
1: a swoją drogą opozycja też moim zdaniem kompletnie nie umie tego rozegrać. Ma podane na tacy po raz kolejny... Możliwość wypunktowania rządu tak pięknie, tak to nie, to oni, oni nawet nie umieją zwartego frontu utworzyć. Oni nie wiedzą na przy... Jakby powiem tak, abstrahując od kwestii, kwestii humanitarnych i tak dalej, w tym momencie, jeśli ktoś podnosi, że prawa, yy, prawa człowieka, czy jakkolwiek inaczej rozumiane, humanitarne zasady postępowania względem owych imigrantów z Iraku bądź Afganistanu są istotniejsze niż prawa mieszkańców tych stu kilkudziesięciu wsi polskich i lubelskich i że to tymi Afgańczykami i Irakijczykami należałoby się w pierwszej kolejności zająć, a nie tym, żeby może jednak no, nie byli traktowani jak za Jaruzela ludzie na granicy wschodniej. Wyolbrzymia, ale tylko leciutko. No to taki ktoś z automatu powinien pożegnać się z polską polityką, bo on nie zajmuje się polską polityką, tylko może sobie pracować w Amnesty International. Spoko. Znaczy tak, no nie... Ja nie mam nic przeciwko, ale znajmy proporcje, tak? Znajmy proporcje, a ludzi jest tak łatwo rozgrywać? Szeroko rozmiar. Przepraszam, bo się już zapę, zapędzam, ale to jest bardzo ciekawy psychologiczny i socjologiczny event ludzi z tak zwanej szeroko rozumianej lewicy, mówię, uogólniam, tak, może centro tak lewicy. Tak? tak, centro lewicy, ale też lewicy tej dalszej, o, tych ludzi o takie, tak zwanej lewicowej wrażliwości. Serce po lewej stronie i tak dalej. Jest tak łatwo teraz wziąć pod włos i mówić, że łamane są prawa tutaj imigrantów, że oni powinni być przyjęci, że powinny pójść na nich duże pieniądze. I tak. A z drugiej strony ludzi o, z tak zwanej szeroko rozumianej prawicy, zwłaszcza tej prawicy ze skrętem lekko narodowym, tak łatwo jest teraz powiedzieć, patrzcie, no, no, no widzicie, no mówiliśmy, stoją ci te muzułmańskie hordy u bram, w ruchu bram, zaraz tutaj będą, zaraz tutaj zniszczą naszą cywilizację od środka, będziemy mieli zamachy jak na Charlie Hebdo albo nie wiem, cokolwiek innego. I jak spojrzeć na to moim zdaniem, naprawdę wystarczy zrobić jeden krok wstecz, wziąć głęboki oddech, spojrzeć na to z boku i siląc się na minimum obiektywizmu, to widać, że to jest wszystko tak wielka farsa i tak bardzo ani jedna, ani druga strona nie dotyka klub programu. Myślę, że jeszcze o, tej, o tych sprawach, nazwijmy to sobie, geopolityczno-strategicznych porozmawiamy, bo to jest inny temat. Ale ani jedna, ani druga strona, ani ta tak zwana lewica, ani tak zwana prawica nie wie, co tak naprawdę jest klub programu i dlaczego. Yy, I... Co oznacza de facto wprowadzenie stanu wyjątkowego pierwszy raz w 32-letniej. Sądzisz, że to
0: będzie groźny precedens?
1: To będzie bardzo. To jest już bardzo groźny precedens. To jest precedens niczym nieuzasadniony, co więcej, było moim zdaniem znacznie więcej sytuacji w ciągu ostatnich 30 lat, które były dużo poważniejszym zagrożeniem. No stan
0: wyjątkowy podczas epidemii, e... tak? Wtedy rząd by musiał wypłacać przedsiębiorcom kasę. E... I tak,
1: tak, i tak. Wtedy
0: by mógł wprowadzać te swoje zakazy tak, na kasy tak, tak, i tak, tak dalej, ale tego nie zrobili, więc wszystko tak. co robili było, tu... prawie wszystko było niekonstytucyjne, tak?
1: Wydaje mi się, że to przechodzi dlatego, w dużej mierze dlatego, że jest po prostu lokalne. Że no to ale, dotyczy... też, ale też...
0: PiS, PiS-owi skoczyło ostatnio i większość ludzi, tam ponad 60%, chyba 67% wspiera działania rządu w tej sprawie granicy. tak?
1: Ale większość lokalców?
0: Nie, większość w ogóle ludzi w Polsce, A. może inaczej, są krytyczni wobec opozycji, wobec takiego, no bo tak jak powiedziałeś, no opozycja była bardzo, jakby są mądre głosy i w Platformie, i w Konfederacji, i w Lewicy, i w PSL-u. Problem polega na tym, że one nie są... Jedno, jakby. One, jednorodne. I one nie są jednorodne. I lewica ma oczywiście jedno stanowisko: oni są stanowczo przeciwko wprowadzeniu stanu, wy, stanu wyjątkowego, ale podkreślają, gdyby rząd dał ar, ar, argumenty, że może rząd posiada taką wiedzę, że trzeba go wprowadzić, ale. On tego nie mówi, tak? No z kolei w, w Platformie podobnie, no bo mamy tego posła Starczewskiego, który jest już po prostu, to już jest taki symbol e, głupoty, tak? To, to ta, 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 ta próba, to jego bieganie tam na tej e, granicy e, i też tych innych polskich polityków, którzy próbowali tam przejść przez e, granicę, tak? Mm. Więc, a z drugiej strony no mamy wypowiedzi części posłów Platformy czy Tuska, które są bardzo wyważone i takie, no nie no, trzeba oszczędzić granice, trzeba pamiętać, że granica państwa jest najważniejsza i tak dalej, i tak dalej. No więc, więc jakby mamy, więc mamy taki miszmasz. Tutaj PiS gra ewidentnie e, na tym, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby właśnie ten stan wyjątkowy e, po prostu był czystą zagrywką m, taką e, polityczną, taką propagandową. E, Ogólnie Mm -hmm, mów, mów. Ja
1: tylko bym powiedział, że ogólnie no niestety się z tobą muszę chyba zgodzić, bo yy, zazwyczaj jest tak, że jeśli rząd coś robi i to pokazuje, to słupki poparcia mu idą w górę. Tak długo, jak długo to coś robienie no nie przekracza pewnej krytycznej granicy, kiedy już ludzie mówią: Nie, 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 nie. No, A to też umówmy się. I obawiam się, że ta krytyczna granica po prostu, miałem nadzieję, że już, że już teraz na jesieni będzie przekroczona. No nie, w sensie ale w umysłach to. Ludzkich, padło
0: ale... na podatny grunt, tak? no bo, no bo no. jednak Polacy nie są zbyt chętni. Jeżeli chodzi o imigrację, więc jak słyszą takie rzeczy, no plus dodajmy do tego fakt, to jest rodzaj wojny hybrydowej kierowany ze wschodu przeciwko Polsce państwom bałtyckim Unii Europejskiej więc to nie jest tak, że nie ma zagrożenia, więc to też ludzie rozumieją, więc jak teraz dodatkowo słyszą, że rząd jest taki poważny, że właśnie nie mają tej twojej perspektywy, że, no, że tak naprawdę stan wyjątkowy jest niepoważny, co do tego jeszcze można dodać, że na przykład rząd nie, nie współpracuje z Frontexem, który notabene ma siedzibę w Warszawie. Mamy specjalną jakby, nie wiem, oddział, to, to nie jest oddział, no, to jest jakby część... E, jakby specjalna struktur Unii Europejskiej, która odpowiada za ochronę granic Unii Europejskiej. I ona działa na pewno na Litwie, chyba na, w pozostałych państwach bałtyckich też oni z nimi współpracują. Na polskiej granicy ponoć ich nie ma. Rząd twierdzi, że współpracują, Frontex twierdzi, że nie. E,
1: e, jeszcze, jeszcze tylko jedną tutaj rzecz chciałem dodać, że Straż Graniczna, jeśli w ogóle jest od bardzo bezpośredniego działania na granicy, w sensie jak sama nazwa wskazuje, ma pilnować granicy, patrzy, ktoś się prze, próbuje przejść przez siatkę, ja ostatnio byłem na granicy e, Polsko, polskiej z Rosją przy obwodzie Kaliningradzkim tak? No i dosłownie tam straż sobie jeździ, patrzy, ktoś by próbował przeskoczyć, zgarniają, tak? E, ale gdzie... W tym momencie, jeśli mówimy o wojnie hybrydowej, jeśli mówimy o rzeczywistym zagrożeniu ze strony yy, czy to Łukaszenki-Białorusi, czy to Sojuszu Łukaszenka-Putin i tak dalej i generalnie całej wielkiej strategii zakrojonej przy, między innymi przeciwko Polsce, gdzie jest wywiad? Gdzie jest kontrwywiad? Gdzie działają polskie może... służby specjalne? Przypominam, że Polska, tylko tak dodam, ma bodajże największą liczbę, albo drugą największą liczbę służb specjalnych spośród wszystkich krajów Europy. Jak one do cholery działają?
0: No być może być może one działają, tutaj też jest kwestia decyzji politycznych, no bo politycy twierdzą, politycy PiSu twierdzą nie, bo to jest dynamiczne, to jest nowa sytuacja, gdy im się mówi tak, ale no na Litwie to było już ponad miesiąc temu, czy dwa miesiące temu i państwa bałtyckie już mówiły o tym, że tak się dzieje, no to faktycznie, no moim zdaniem bardzo mo możliwe, że po prostu służby wiedzą, ale no niekoniecznie działania. To, ja to znaczy umówmy się, jak ministrem do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego jest Jarosław Kaczyński. Umówmy się. To jest osoba, która wyłącznie skupia się na polityce partyjnej i krajowej. Nie skupia się na zarządzaniu. E, no więc...
1: No i jeszcze to tłumaczenie, że to jest, to jest zresztą też, myślę, warte skomentowania, że to jest sytuacja nagła, bezprecedensowa, także nie można... Nie po pierwsze nie jest
0: bezprecedensowa, po drugie nie jest nagła, bo to już było tak. wcześniej w państwach bałtyckich.
1: Nawet załóżmy, załóżmy, kupmy tę narrację, na chwilę przyjmijmy, że dla nich jest nagła, jest bezprecedensowa i tak dalej. Jasne, że nie jest bezprecedensowa, ale, ale no powiedzmy, no ojej, no nie wiedzieli, że takie... Na tym polega strategiczne zarządzanie e, zasobami państwa w polityce zagranicznej, aby być przygotowanym nie tylko na to, co już było i co wiemy i czego możemy się spodziewać i to jest konwencjonalne, ale też, aby mieć te rezerwy, zarówno ludzkie, jak i środków, jak i informacji, etc. konsortes, aby móc zareagować szybko, nagle w sytuacji bezprecedensowej. Ja sobie pozwolę tylko tutaj e, książkę Nikolasa Taleba Antykruchość przywołać, która jest e, świetnym, omówieniem szerszej perspektywy, która tutaj dotyczyłaby konkretnie polityki zagranicznej, a jeszcze konkretniej ochrony granic państwowych. Nie ma szans, nie ma możliwości, aby przewidzieć wszystkie dostępne opcje, wszystkie dostępne scenariusze itd wobec tego usprawiedliwianie się, że no nie mogliśmy nic zrobić, ponieważ nie było szansy tego przewidzieć. To jest prawdą, że nie było szansy przewidzieć. W sensie akurat nie w tym, w tym konkretnym wypadku ja bym nawet powiedział, że trochę była. Ale załóżmy, że PiS nie miał szansy przewidzieć, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Nie miał szansy przewidzieć. No i co z tego? Jego psim obowiązkiem w prowadzeniu polityki zagranicznej jest taka dywersyfikacja sił i taka możliwość szybkiego ich jakby to powiedzieć, mobilizowania w tym momencie na wszystkich frontach, zarówno na frontach dyplomatycznych, jak i na froncie bezpośrednio militarnym, jak i na froncie informatycznym, etc., aby móc szybko, prężnie i elastycznie dostosowywać się do takich sytuacji. Po to, po, po jasną cholerę, istnieje polityka zagraniczna. Gdyby nie to, to naprawdę jakby zostawić by obronę jakimś Oddziałom wojsko obrony terytorialnej, dać każdemu tam po karabinie i tyle, i, i, i po cholerę nam wywiad, kontrwywiad, wojsko, etc. Więc to usprawiedliwienie jest bezzasadne, jest kolejnym kamyczkiem ku ogólnej kompromitacji władzy i generalnie.
0: Ale zobaczymy, co się będzie działo, jak sytuacja się rozwinie, czy Frontex się w końcu pojawi, bo generalnie Unia Europejska faktycznie wspiera Polskę i kraje bałtyckie w tym, żeby te, te granice były uszczelnione, żeby ludzie tam nie przechodzili. Zobaczymy też, jak będą wyglądały te manewry wojskowe, te ćwiczenia Zapad 2021. Czy coś się stanie, czy będą prowokacje i co się dzisiaj w stanie w Sejmie. Będziemy Was informować, będziemy komentować, a za dzisiaj dziękujemy. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wspierajcie nas na Patronite. Link w opisie. Mateusz Błaszczyk i ziemowi Gowin. Dzięki wielkie.
1: Do usłyszenia.